0: Históricamente, la internacionalización tiene sus orígenes en la teoría clásica del comercio internacional, la cual indica que los países tienen especializarse para producir bienes y servicios en los cuales tienen menores costos de producción, de modo que el comercio internacional se da como consecuencia de la especialización y la división del trabajo. De esta manera, un país produciría y exportaría aquellos productos en los que sería más eficiente, Importaría los productos en los que no tuviera eficiencia de producción. Hola, mi nombre es Emiliano Lugo y sean bienvenidos a una edición más. Bienvenidos. Es un placer tenerlos de nuevo. ¿Cuáles son las teorías alternas del comercio internacional? ¿Cuáles son las teorías nuevas? ¿Qué se está generando en las universidades del mundo? Como economistas, toda nuestra formación se basa en las teorías clásicas, en Smith, en Ricardo y en cómo el neoliberalismo ha llegado a la modernidad con sus nuevas teorías de comercio internacional. En este podcast nos centraremos en algunas teorías nuevas, en algunas teorías alternas y sumamente interesantes. Uno de los fundamentos básicos, no solo de la economía, sino de la sociedad contemporánea, es el comercio internacional. Al ser el principal motor de la globalización y al vivir en la época más globalizada de la historia, resulta crítico entender y analizar el comercio internacional en la modernidad. Eso nos lleva al Modelo de Geonegocios, la primera teoría que analizaremos en esta emisión. El Modelo de Geonegocios se refiere a la relación geográfica y los negocios. Es una teoría que nos permite analizar la situación en la que se encuentra un negocio en relación con su ubicación geográfica, la ubicación de sus clientes, de sus plantas productivas, sucursales, etc. Más que el resultado de la globalización, el modelo de geonegocios es más un conjunto de técnicas que se centran en encontrar estrategias competitivas en base a las características de la sociedad con su relación geográfica. Nuestra segunda teoría es la teoría de la inversión internacional. La inversión extranjera directa es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de una inversionista extranjero en el país receptor. Ese tipo de inversión permite aumentar la generación de empleo, incrementar el desarrollo y la capacitación de divisas, estimular la competencia y incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Los beneficios de la inversión extranjera directa se transmiten a toda la economía, impulsando el comercio internacional, permitiendo el financiamiento de empresas, mejorando las oportunidades de empleo. También eleva la competitividad y, a través de una mayor tecnología y un mayor grado de productividad de todos los factores productivos. Estos beneficios se ven reflejados para el consumidor doméstico en la obtención de más variedad de productos a mejores precios. A continuación, tenemos dos teorías muy similares, complementarias hasta cierto punto. La teoría de la internalización de Buckley y Casson en 1976 se basa en la teoría de los costos de transacción. La internacionalización tiene razón de ser si los beneficios derivados de abrir nuevos mercados son superiores a los costos de aprendizaje y establecimiento que conlleva la expansión exterior. Esto hace referencia a los costos que tiene una empresa al incurrir en nuevos mercados. Como sabemos, las preferencias del consumidor son subjetivas y los costos que puede implicar entrar a un nuevo mercado pueden ser altos. Las empresas solo entrarán si los costos que puede obtener en la venta de su producto superan a ese riesgo. Por otro lado, tenemos la teoría de la localización. Esta teoría arranca de un hecho básico, los recursos naturales son limitados y están distribuidos en forma desigual en el globo terrestre, esta distribución desigual de los recursos naturales determina, en las primeras etapas del desarrollo económico, condiciones diferentes entre las regiones para la producción de ciertos artículos, la explotación de estos recursos naturales condujo a los individuos a la especialización de determinadas actividades, en la medida que la acumulación de capital y el conocimiento tecnológico se desarrollan, originan la tendencia a depender menos de dichos recursos naturales. Y cuando la humanidad avanza considerablemente, surge la sustitución de estos por productos sintéticos. La teoría de la localización es una corriente de pensamiento económico que incorpora la ubicación geográfica como una de las variables que determinan el equilibrio del mercado. El objetivo de la teoría de la localización es estudiar cómo el espacio juega un rol clave en las decisiones de los productores y consumidores. Esto debido a que la oferta de una mercancía y su demanda pueden encontrarse en, tu, en puntos distanciados, lo que genera costes, como aquellos que corresponden al flete del transporte. La teoría de la localización se relaciona con las economías de aglomeración. Esas economías como Silicon Valley. Dicho concepto hace referencia a los beneficios que obtienen las empresas al ubicarse cerca de otras. Pueden tratarse de proveedores y de clientes. Las siguientes teorías que les presentaremos son la ventaja competitiva ¿Y la teoría de la ventaja monopolística? La ventaja competitiva es una teoría desarrollada por Michael Porter, denominada la ventaja competitiva como el valor diferencial que una empresa crea para sus clientes, sea en formato de precios menores al de la competencia o por la diferenciación de productos, es decir, cualquier característica creada por una empresa para distinguirse del resto y la sitúa en una posición superior para competir. Esto tiene mucho que ver con la propuesta de valor. Una propuesta de valor que le va a agregar un valor a tu producto. El modelo de la ventaja competitiva se lleva a cabo a través de estrategias competitivas que permitan tomar acciones ofensivas para sobreponerse a otras empresas del mismo rubro y obtener una posición beneficiosa y defendible en una industria. Esta teoría se complementa con la teoría de la ventaja monopolística. Estudiada por el economista Edward Hastings Chamberlain. Es un tipo de competencia en la que existe una cantidad significativa de productores actuando en el mercado, sin que exista un control dominante por parte de ninguno de estos en particular. No se pueden comparar entre ellas, y no hay control de precios. Funcionan similar unas a otras, pero no igual. Un ejemplo de esta teoría es la batalla entre las grandes empresas. Chedraui vs. Walmart, Oxxo vs. Super Seven, Nike, Adidas, Under Armour. Ninguna empresa puede absorber a la otra. Ninguna empresa funciona igual a la otra, pero funcionan similar. Ninguna empresa puede ganarle a la otra o imponer precios que la otra no pueda. A esto se hace referencia cuando se habla de la ventaja monopolística. Finalmente, tenemos dos teorías bastante diferentes. La teoría del equilibrio y el comercio internacional. En el mercado, el precio de una mercancía depende no sólo del precio de los factores productivos, sino del precio de todas las mercancías. Existe una doble interdependencia. De un lado, los precios de las mercancías y los factores productivos y, de otro lado, las remuneraciones y la distribución del ingreso que determina la estructura de la demanda. Estos y otros aspectos determinan un complejo de fuerzas que están en continua dependencia de conjunto. En esta interdependencia radica la esencia de la teoría del equilibrio económico general, dentro de la cual no existe una prioridad, una causa que determina una sucesión de causas y efectos de la naturaleza lineal sino una recíproca determinación de numerosos mercados interrelacionados que, finalmente, conducen a un sistema circular, en donde lo causante resulta causado. Dentro del funcionamiento de una estructura socioeconómica, todo depende de todos los demás. Por otro lado, tenemos la teoría pura y monetaria del comercio internacional. Esta teoría plantea que el comercio internacional está comprendido por dos campos de estudio. El primero, o de la teoría pura, y el segundo que es la teoría monetaria. La primera se refiere al análisis de valor aplicado al intercambio internacional y considera dos as aspectos. El enfoque positivo, que se va a encargar de explicar y predecir los acontecimientos, para contestar a preguntas como ¿Por qué un país comercia de la manera en que lo hace? qué determina la estructura, dirección y el volumen del intercambio entre países, cuáles son las fuerzas que determinan si se va a importar o exportar un tipo u otro de producto y cuánto se incrementaría cada mercancía. Sin embargo, esta misma teoría no ha contestado de manera determinante a ellas, sino que a través de la evolución del comercio internacional se ha demostrado que las variables que se pueden manejar y mover para contrastarlas suelen ser muy distintas en cada país, dependiendo de su tipo de comercio. En segundo lugar, se encuentra el análisis del bienestar, el cual se encarga de investigar los efectos que tendrá un cambio de la demanda sobre la relación real de intercambio de un país, lo que lleva a preguntar en este caso, ¿cuáles son las ventajas del comercio internacional? y ¿si o disminuye el consumo y la tasa de desarrollo económico con el comercio internacional? En concreto, para la teoría pura se tiene que contar con un planteamiento teórico, después se deben investigar los hechos y, finalmente, se deben aplicar las medidas específicas que sean necesarias. En cuanto a la teoría monetaria, esto comprende dos aspectos. El primero habla de la aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional, o dicho de otra manera, el enfoque que explica la circulación de la moneda, así como sus efectos en el precio de las mercancías, el saldo comercial, los ingresos, el tipo de cambio y el tipo de interés. Por otro lado, el segundo es el análisis del proceso de ajuste mediante el empleo de instrumentos monetarios, cambiarios y financieros, que tratan de contrarrestar los efectos de los desequilibrios de la balanza de pagos en cuanto a la duración, intensidad y amplitud, hasta restablecer el equilibrio o, por lo menos, hasta preservar el nivel que se desea. Una de las principales razones que hacen necesarias ambas es que sirven al análisis teórico y práctico del comercio internacional y dan fundamento a la política comercial y a sus cambios. Eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre fue Emiliano Martín y nos vemos en otra emisión.